0: 欢迎来到最新一期的 s i n k Now。然后我们之前断更了大概两周，因为我们放了个小假。然后呢，这一期大家也可以看到，我们现在是有两位，两位以后我们可能时不时的会有两个人，呃，来一起做 s i n k Now 系列，因为想带一带我们这个小兄弟叫 Jack， 他以后也想去出镜做点内容
1: 。对，大家好，我是 Jack
0: 。然后我们就开始吧。我们的第一个新闻就是，正好是前几天晚上，就是微软发布了一批新硬件，主打的是有一个 Surface Pro Pro 8， 已经出到八了。我是从一代和三代，然后后面我就没没再买过了。然后还有一个就是 Surface Laptop Studio 这个产品，在我看来有点像集大成者，就把之前的那个 Laptop 系列和那个 Surface Book 系列就整合到一起了。因为它原来那个 Book 还还是挺牛逼的，它那个 Book 里面键盘里面有电池和可以热插拔的 PCIe 的显卡。这个挺牛逼的，然后就感觉现在这个 laptop studio 有点有点有点,有点集大成者的意思，我不知道 Surface Book 是不是这个这个产品线就没了。最后一个比较重磅的一个硬件呢，就是 Surface Duo， 就是二，就是那个手机可以折叠屏的手机。看得出来，就是微软还是之前那个设计语言啊，就是这个铰链加这个很丑的这个中间的这个，它没有去掉，就不像那个三星，不像华为做的那个机器。它相当于就是要一个无感、没有遮挡的。总体来看，我觉得坚持了七八年了吧。Surface 系列，从你要算上 RT 的话，可能有十年了。最早的那一代，他们那个微软其实是很早涉及这个 ARM 架构的这个芯片的，但是当时布局布得不好，并不像苹果，就是苹果是把很多东西铺好了、成熟了，哎，一步一步稳扎稳打。微软的感觉，它的第一代的 Surface Surface RT 有点操之过急了。当时的那个大背景下，再加上它的那个芯片也不是自己做的。
1: 是是，当时是那个英伟达的，
0: 英伟达的是吧？然后还有就是当时的 Surface RT， 我记得第一代不成功的主要原因就是生态。我觉得最尴尬的好像是当年的他们第一，就是微软第一方的软件都没跟上，就是很尴尬这个 RT 第一代的 RT， 然后很不幸我是当年的 RT 的这个第一批的韭菜。但是呢，都是很认可这种不断尝试去去做新产品，还有新架构的这种厂商吧。不管是苹果还是微软，只要做了这样的东西，呃，条件允许的情况下，都想拿来试一试。但是我我为什么说这个事儿呢？就是一步一步我，我因为后来入入坑了 Surface Pro 一代，然后入坑了最经典的三代和四代都是非常经典的。但是后来的五什么的，就因为苹果的东西越来越多，就不再跟了。但我现在还真看了这个发布会之后，发现它已经出到八了，而且八真的是有点把之前的不仅是把之前的设计语言。还有这种形态，它叫什么 Two in One 是吧
1: ？对 ，Two in One 的一个设备
0: 。而且还有就是，它沿袭了那个之前的那个 Surface Pro X， 就是把那个触摸笔收纳到这个就键盘里面的这么一个设计。我觉得这个挺巧妙的，因为苹果的那个它的那个笔这种挂在吸附，其实看起来还不错。但是其实你要放包里的话，你就会发现这个笔是绝对会掉的，不用想都不用想。我觉得最有意思的一个点就是微软在人机交互这块做了一个很好的一个尝试。首先，它是在那个屏幕上。这一次都上了高这个最高一百二十赫兹的这个屏幕，然后还有一点就是就是在为什么他在笔里面装了个马达、啊，就是他想希望在书写的时候模拟这种，我我不知道他是不是要模拟跟那个纸摩擦的那种那种感觉，我挺想体验一下，他应该是个那个线性马达，就是像苹果那个 haptic engine 一样的，这样他能做很微小的这种颤动感。要转子马达是很难实现这种效果的，然后也也很难做到这么小，所以我我大概率会会买一个会买一个 Surface Pro A， 因为那个 Laptop Studio 一会儿跟大家聊，就它那个形态很奇怪，所以感觉微软这次的这几个产品还是在人机这块它是一个提升，因为它我感觉就是这么多年 Surface Pro 这个产品线，反正性能肯定是越来越强，它已经有点卷了，说实话，还不知道在哪提哪些地方要提升了，给我我看到的就是在人机交互这一块然后 Surface Laptop Studio。它这个新的就可以说是一个新的产品线，挺挺有意思的。就我刚才说的它定位嘛，简单来说就是微软的这个产品线，在我看来稍微有点尴尬，就是它有点像一个大号的 Surface Pro， 然后呢给它摁在了一个 Surface Book 的键盘上，然后还不能拆下来。但是呢，它的性能应该是给足了，就是算是移动设备里面算是配置可以做到很旗舰的，就是你可以选配两 T 的 SSD 可以快拆，然后还可以加一个3050钛，可能是这个比较接近生产力吧。然后它也是做到了这个120十赫兹最高的一个刷新率的屏幕，然后还可以用它的笔。最可最,最最最有意思的一个点，就是这个产品我可能我刚才说了可能要买 Surface Pro 8， 但是现在我改了，我可能会体验一下这个 laptop。呃 ，Studio 为什么呢？因为它在触控，它据说在触控板里面也加了这个线性马达。大概率呢，我们会搞一个这个 Surface Laptop Studio， 然后感受一下。就是微软看这几年，呃，近十年吧，在 Surface 这个产品上深耕。呃，不管是从硬件上还是软件上，我们来在我们在工作流里面跑一跑，看跟我跟我个人这么多年一直在苹果生态上这个使用的这个苹果生态对比，再去再去做一些对比。因为这么多年，我一直还是结合 Windows 和 m i c r o s 来用的。然后想想看一下苹果现在微软的最新的硬件，它已经做到一个什么水什么水准了。然后呢，接下来就是这个 Surface Duo 二。然后我依然不觉得这个东西，就说实话，它的 ID 上挺酷的，尤其是合上盖子之后，侧面还有一些那个，呃，像一些电量显示啊，一些通知通知显示啊，有没有电话，其实还是挺创新的。但是呢，它毕竟是两，相当于两块屏，然后厚度真的是有点，好像这在现在的这个折叠屏手机里面，它厚度好像算是一个比较还是比较大的一个。它的厚度，嗯，肉眼可见嘛，看得出来。然后这个产品也不便宜。嗯，其实呢，这次发布会微软还发布了一个 Surface Pro X 2021， 就是它的相当于它的 Pro X 的一个下一个版本。但是它只只是几说了几句，没聊太多。我们也看一下，就是微软明显也想在这个自己做的这个芯片，然后在呃移动设备上用它的这个 Arm 架构的芯片，也想像苹果一样，就是那 M 1套那的 M 一那那套逻辑嘛。不知道微软接下来这个牌要怎么打？但是明显现在我们能看得到这种，呃，专属芯片再加上自己的这个操作系统，它解释放出来的这个性能是很可期待的。所以呢，等一等，看 2021， 看那个平呃微软的下一代这个 Pro X 是一个什么样的情况。然后呢，微软还发布了这个 Surface Go 第三代了，就是他家的最低端的一个呃入门级的一个小的平板。是的，是的。其实这个这个产品性能有点尴尬，它用的是低压处理器
1: 。是的，性能比较。但是这一代相比上一代有百分之六十的 CPU 性能提
0: 升，嗯，就是零的十倍还是零吗？<笑>这个就太日常了，就相当于它可能都不是日常办公了，可能就是因为我体验过 Surface Go 二代、三代我，我你提升百分之六十，我觉得也呵呵，它真的是太尴尬了，那个 D I 应该是没有风扇的 D I， 没有风扇的被动散热。然后呢，还有一些小配件发布了。那个笔我们肯定是要拿来体验一下。还有这个鼠标挺有意思，它叫这个 Ocean Plastic， 其实就是拿海洋垃圾，有百分之二十的原料是海洋垃圾回收出来的，然后做的这个鼠标，然后也卖的也不贵。基本上这个发布会就是这样子。所以说，就感觉我我复盘一下，就我觉得 Surface 还是让人挺期待的。就是众多厂商里面，我感觉啊，是微软能拿得出来，可以跟苹果的这个生态，或者是苹果的这个产品链。能能去有机会去搏一搏的，但是现在他们现在也是成本比较高，我觉得卖的不比这个苹果便宜。举个例子，比如说它的 Surface Pro 8搭配比搭配键盘要卖到多少钱？大概要一千五百美金。一千五百美金。然后这个 Surface 那,那 Surface 其实是更便宜的，它一千一美金出头。
1: 它,它是它跟那个十二点九寸的 iPad Pro 是一样的起售价
0: 。哦，一样的起售价，一千一百美金。美金<对>就是配它是配齐了的价格
1: 。对，是配齐了。然后 iPad 你还要。价格外的钱去配键盘和哦，那其实微软
0: 现在他们做的这个已经已经更便宜了。是的，而且它是一台电脑。OK， 那么关于发布会我们就聊这么多。这过去这两两周大的新闻也不多，所以我们这个可能多聊了点。呃，下一个新闻呢，就是亚马逊发布了这个新版的 Paper White 这个 Kindle， 这个用的是 C USB C 口，有有几个有几个特点吧？王恒介绍一下。
1: 呃，就 Paper White 的五代的话，它它去掉了被很多人诟病的一个 Micro USB 的结口，它现在搭载的是 USB-C 的结口。然后它的屏幕的话，它有一定的提升，前一代的屏幕是6英寸的，然后这一代是 6.8 英寸。然后它加入一个类似于像 iPad 或 iPhone 那种舒腾的功能，就是可以根据环境光去改变屏幕的色温。然后另外一个呢，它就是有一个防水的效果，就是 IPX8 级别的防水，你可以在比如说浴室里面去。看书啊什么？不过我应该是不会在浴室里去看书什么的
0: 。其实说实话，我给我的感觉最大的升级其实就是屏幕加大了，然后呢换了 USB C， 然后 USB C 充电这东西，如果说你用在手机上，我觉得是个挺挺重要的升级。你用在 Kindle 上，我的这个 OS 买了大概两三年了，充电应该不超过十次，呵呵经常是没电，你知道吗？我我用的很少，就是属于那种买前觉得能看书，买后觉得。呵呵就是就是泡面泡面盖，就虽然 OSS 用的就是 Micro USB C， 但是其实说实话，我我的感知倒不是很大。你像那个新的这个 Paper White， 它是充说一次说的是充一次电十周，可以待机十周，可以待机十周。那实际上就是如果说像我一样的用户买回来就忘了看书或不怎么看书的，基本上就是可能半年想起来充一次电，三年可能充五六次。所以这种升级我觉得没什么意思。就是真要看书的朋友还是买。哪个版本的 Paperwhite 便宜，或者说你你之前的版本还有二手啊，或者怎么样的？我觉得你真要看书，没必要去买最新的。像我一样，这是反面教材。我的 Oasis 还可以再战三年的感觉，继续当我的泡面盖。<笑>抖音限制青少年使用其应用。其实这个新闻我想说一下，就是明显感觉结合这几周嘛，结合这几周这个国家对游戏啊，还有对这个互联网应用的一些新的政策嘛，我们能看得出来，其实希望能够细分这个市场。让这些不管是应用啊，还是服务提供方，能够更细化，就有针对的对不同年龄层次的这个用户提出不这个提供不不同的这个服务，因为之前感觉确实太混乱了，市场这块没有人监管，那这块抓起来我觉得是个好事儿。就包括你看抖音现在就是十四岁以下实名认证用户就直接进入青少年青少年模式了，而且不能自行退出。然后你如果是个新新用户新注册，他默认就是这个是这个未成年模式青少年青少年模式。其实好事儿，因为你想一想，大家想一想，抖音这种东西，大家都知道嘛，就是短平短视频平台，你打开各种乱七八糟的东西。那小孩子他自控能力比较差，他需要这种内容上的这个疏导。就举个例子，有点像什么呢？电影或者是电视节目的分级制度。那在电视台传统媒体里面已经做得很成熟了。那现在这种新媒体，抖音这种东西，没有这种分级或者是内容的管控，实际上是很奇怪的一个事儿。我是很乐意看到现在把这个东西抓起来。就
1: 抖音的话，他很多人诟病嘛，就是他可能。嗯，比游戏对你未成年人的影响更大
0: 。是的，它不是可能是一定的。就我们观众其实过往的很多留言我们都看到了，就是说这个事儿。其实短视频的对青少年或者说对这种粗纵容这种粗制滥造的这个内容，实际上这个危害要比游戏大多了。我觉得这是好事儿，就是跟大家说一下，现在抖音是牵头做的这个，因为他们是龙头嘛，他牵头了之后，我相信其他的一些短视频平台慢慢也会。细分好这些年龄和内容上的一些分级。上次我们聊那个新闻嘛，就我表达了一些个人意见，然后看到了一些不同的声音，就是说大家都是说，并不是说，呃，对游戏管制就是好事儿，说怎么怎么样，以后可能管得更深。这个我不认同，说实话，因为我我不觉得，呃，游戏上面的一些管控能比两千年的那个禁令还要严。明显现在大家总体趋势是放开的，但是我们需要更好的管理，所以我觉得我也我也是赞成这个游戏这个分级制度去慢慢去成熟催出来，但这个东西没人催它，它就没有，我们就刚好就赶在这个节骨眼上了，就是现在游戏产业也慢慢国国家也开始放开了嘛，就是实际上管的管的越细，说明国家这个态度其实越好。这我我跟大多数人可能是持反对、这个持相反意见的，我倒觉得就是能看到国家愿意去管，相关部门愿意去管，这是说明想。我们想去把这个东西管好，而不是这个一笔干掉。很多人都觉得又是一刀切政策，一刀切政策。我倒觉得可以看一下，并不是说大家真的理解到一刀切。一刀切那是两千年那个那个情况，确实是有点一刀切。现在我觉得可能是先切一刀，然后我们看看后面怎么把这个东西雕一下，对吧？我给我的感觉是这样的，但是欢迎大家讨论，就并不是。呃，很多人意意断到的就是这个游戏一管制就出来的，又是一刀切。其实，在我，在一个我经历过两千年那个游戏机那个、呃、禁令那个事件来看，我觉得现在国家是相关部门是有意去去去去做细化和细分的，希望不要被打脸啊！我也希望这个游戏啊，还有这种视频内容啊、新媒体啊，能够有更好的一个发展，加上管控吧。哦，这是一直我很期待的一个事 OK， 那我们下一条新闻就是腾讯这个微信逐渐解除对外链的这个屏蔽。我们都知道啊，就是以前，呃，很多人发一个就是群里啊，或者是私私发一个链接，你打开，就是让你去浏览，让你去复制到浏览器，就实脱裤子放屁。我说白了，你何必做那么一手？给我的感觉就是给我的感觉啊，当然可能比较片面，就是微信想想想想封抖音，你觉得呢？呃，我觉得就是，呃，微信它不愿意把自己的流量让给其他的平台，让他们获利。就是说白了，就是以没有监管的情况下，企业就是野蛮发展、野蛮生长，就是不要脸的去搞。微信逐步解除对外链的屏蔽，那我不知道现在对抖音是怎么样的，因为抖音以前是不行的嘛，你必须复制那个东西，然后打开抖音，然后再粘贴，是吧？
1: 对，现在是它，你在抖在微信打开抖音链接之后，它会有一个引导，就是说你是否要继续访问，他觉得可能有安全隐患，但是你可以。点击继续访问之后，正常的在微信里打开抖音
0: 的。你看，我们聊了这几个新闻，都涉及到一些就是呃相关部门管理的更好，之前不不好的一些行为吧，去纠正吧。我觉得能看到这个方向，我觉得这是好事。谷歌的母公司 a l p h a b a n d 他们之前有个项目，就是这个叫做 Project Terra， 这个是一个激光技术，一个相当于一个激光链路技术。然后呢，能实现五公里传输。实际上，这个新闻我点进去看了一下，他们已经做到了。这是以前的事，这是发生过了这个事儿，好像是在印度还是在非洲，他们去测，就是这个激光链路能够达到二十 gigabit 这个带宽。然后呢，传输了，通过几天吧，一共是传了大概七百个 T 的数据。实际上就做了一个，大家可以这么理解，以前呢就是比如说这个村子到那个村子。啊，我们就相当于一个 T R T 一个 T X 一个 R X， 它实际上就是把无线的这个东西当有点像那个星链的那个激光通讯，其实就是一条链路，就是一条通讯链路。只不过以前我们可能要用光纤，然后呢，但是在非洲啊，还有这个印度这种地方，你拉光纤成本，我们国家拉扯拉线的成本都那么高，你想想，所以这这这些这些第三第三世界国家可能就更成本就更高，就没人负担得起，他们呢就用这这种方式去，呃，相当于搭了个骨干网。然后，但是这个两头的激光设备还是要接入当地的光线，还是要接最后还是要接入光纤的，接入骨骨骨干网骨干网。只不过中间这一段传输呢，相当于用激光来解决了。那在一些偏远地区，可能能给,能给很多村庄啊，或者是什么提供这个宽带上网的服务，就借助这个东西。然后这个我们我详细看了一下，就是实际上这个所谓的这个 Project t e r a 是前几年的谷歌的那个气球 Project Loon。Project Loon 就是气球掉在天上，当一个当一个有点当个 AP 吧，大家可以这么理解，当一个那个那个 AP 的就是这种一个感觉是，就是，呃，这个 Project Tara 实际上是当时的这个 Project Loon 里面的一个技术环节，就是论可能会用到激光传输，所以呢就可以看到这个应该也是 Google X 那个实验室来搞的。他们有很多这个没有商用或者说没有推进下去的技术，但是呢，他们会反去看就是在部署的过程中发现能不能用，不能用的话把这个技术也留起来，然后将来你看，比如说之前的那个论里面这个 Project 论里面就没用到的这个 Tara， 他就用在了这个地方，用在了这个给一些偏远地区提供这个激光链路这个这个这个技术。其实我刚才没没讲清楚啊，其实有点像这个微博传输。其实我们呃，比如深圳到香港。哦，也有也有这种激光，这种这种微波链路，就是刚才说完这个微波传输嘛，其实实际上你这个，你呃你的波长再短一点，也就是你频率再高一点的这个电磁波，你就到了毫米波嘛，就比如说现在五 G 用的是二十几，还有这个三十几的这个这个频段嘛，你再高一点，六十，就是我们之前还介绍过那个那个那个、那个、那个毫米波那个涂山器嘛，你再高一点，再再再再高，其实就是可见光了嘛。可见就是激光嘛，激光通讯其实也是激光，也是电磁波的一种嘛。就频率越高，它的它的,它的这个波长就越短。所以其实这个技术都是通的。现在新闻上写的这个叫什么？激光技术实现五五五公里传输七百 TB 数据，其实上什么毫米波啊、微波啊，然后我们手机现在用的 WiFi 啊，就是频就是频率低一点嘛。其实技术都是通的。下个新闻我们说一下，三星击败了台积电，为特斯拉生产自动驾驶芯片。这个。四点零版本的硬件，它今年好像市场份额超过百分之五十嘛？啊，三三星百分之十七吧，我记得还是多少？就是明显是一个市场老大，一个老二嘛。就上次我们 Signal 还讲了，还记得吗？大家就是我说，台积电和三星都要涨百分之二十，因为现在成本上涨，因为疫情。然后我当时就是说，你三星不是老二嘛，你少降一点价，少少降一点价，对吧？台积电涨了百分之二十，你可以涨个百分之十七、十八，你去获获下客嘛。然后呢，我就看到这个新闻，反正特斯拉最后确实是说成本的原因也是一个一个原因。他们选择跟那个三星合作，我估计三星肯定是报价比他今天要低。第二呢，可能呃配合意愿更高吧，因为嗯，特斯拉的这个团队，他们到现在开发芯片，并且完成设计，然后只用了三年多嘛。就是如果说你找要特别配合的一个团队去搞的话，这个效率才可以特别高。那包括他们现在要做这个 hardware 四点零的这个版本，然后据说前前段时间马斯克我记得在微博上，在那个推特上吹牛说要五纳米制成工艺。但后来发现现在确定是用七纳米，因为七纳米，台三星的人说啊，七纳米可能是更适合规模化、规模量产，然后这个良品率更高，然后技术更成熟嘛。然后之前虽然说马斯克吹牛说要五纳米，然后性能要比 hardware 三点零、四点零要比三点零提升三倍，但是七纳米我不知道能不能做到三倍啊，但是肯定是，呃，有还是有制程上的一些优势的。这个四点零芯片是要用，你知道用用在哪个车上吗？
1: 呃，我猜是那个 Cybertruck，
0: 是，就是他们要用在那个卡车上。现在卡车好像已经有一百0百多万订单， 1 2 0万订单了。引入这款芯片大概要一年左右，就是一年的时间完成芯片的这个设计、制造、生产，然后部署到车上。Cybertruck 是什么时候能出面试啊
1: ？应该是明
0: 年2022年面试。2022年就能面试了。所以，我们呃，第一款搭载这个 Hardware 4.0 芯片的，应该就是这个 Cybertruck。下一条新闻：增强现实 AR 科技公司 n r e a l 完成了 C 轮。超过了一亿美元融资，这个新闻为什么想说一下呢？就是因为刚好前段时间，大概几个月前，我们有一个观众是在 r e a l 然后呢寄来了他们公司最新的那个 Nebula 那个系统的那个。AR 眼镜，很可惜，因为他离职了，然后那个那个产品前几段前段时间，因为他离职要要统计这个物料嘛，然后我们又寄回去了啊，不、呃、然可以一直体验的。然后我确实这段时间我确实试了，包括一些他们的新的应用、新的 demo， 挺震撼的。国内现在做的比较大的，上次之前的 t h i n n o w 我们聊过嘛 p i c o 被字节收购了，还有歌尔都是供供货商嘛。Real 他们打法不太一样，他们专主要攻是 AR， 然后呢，他们主要攻是海外，他们在海外跟沃达丰又是在德国，在欧洲。跟郭达峰什么的合作已经很已经很很深入了。我之前体验的那些东西，好多都是针对海外的一些一些一些场景，就是已经做到了一个不错的一个让人挺惊讶的一个水平。就包括我戴着的那个 AR 眼镜，然后呢，我面前有一个屏幕，然后我可以把这个 AR 眼镜当一个扩展屏用，然后只要接一根 USB-C， 然后也可以有一些比如说结合结合实景的一些一些 demo， 然后能看得出来，给我的感觉就是国内现在做的比较好的就是 Pico。在 VR 和 AR 这块然后呢 ，Nreal 他们感觉是想更多的在海外去做，所以大家关注好，就是国内的这几个算是在 AR 里面 ，AR VR 这个领域做的不错的，一个叫 Nreal， 一个是 p i c o 还有戈尔嘛，戈尔是很大的一个一个一个光学的一个供应商，
1: 他相当于把那个帮 Oculus 代工
0: ，他也帮呃，比如说三
1: 星他们的头衔也去代工
0: ，三星头衔还还活着呢
1: ，哦，之前是戈尔代工的，嗯、呃
0: ，明白。所以就跟大家介绍一下 Enreal 这家公司，其实关注一下，它是呃北京的一家公司，其实真的挺有技术实力的。然后我体验过他们的产品，然后他们已经完成 C 轮的融资了，你现在也是在国内应该算个巨头了，在在 AR 和 VR 方面。下一条新闻。就是 Apple Apple Watch Series 7， 就是在发布会上，前段时间的发布会上，他们公布了这个手表，但是具体的发售日期还没定，官方没披露。然后是在那个美美国那个通信就 FCC 那个网站上查到了，是吧？怀疑支持六十点六十点五 G 赫的无线这个传输，其实毫米波嘛。我提个大胆的假设哈，其实大家可能都注意到， Apple Watch 一直是苹果最新技术的一个孵化的一个一个产品，就是它很多东西先在手表上试水，用成熟了呢，可能就往 iPad 上放，往 iPhone 上放，往 Mac 上放。我们过去看过很多次了。那这一次呢，就是如果说 FCC 这块披露出来的文件是是对的，那它明显里面有一个毫米波的一个天线，大概率是可能是线控的天线。以前我们拆过那个，就是很小的。那这块天线干嘛呢？因为手表这种形态的东西，你不可能让它一直这个高频的毫米波射频的，这个续航绷不住的。可能你要真真它拿它去传东西，你。不接电的情况下，可能这块电池只能控你那个二十分钟、三十分钟就没电了。手表这东西肯定要满足全天续航的嘛，所以我就怀疑它能干嘛？肯定是放在充电座上的时候才能用的这个东西。然后它要跟谁通讯呢？它唯一的通讯的目标可能就是 iPhone。所以我怀疑会不会苹果在觉得蓝牙不够用了，现在跟手表传输数据。我们能看得到，呃，苹果最开始是靠蓝牙和 WiFi 传，那现在我感觉啊。WiFi 可能都不够了，因为咱们实话实说，包括，嗯、呃，我自己的体验，就比如说，我们现在日常工作，专指电脑，就是能接线，我是一定不用 WiFi 的，因为首首先我这视频干扰比较重，第二呢，它的这个这个吞吐能力其实并没有那么好，哪怕现在 WiFi 六和六 E， 其实你看大家看到都是理论数字，当你这个尤其是无线的这个视频环境有有干扰，有是有太多的设备，然后呢，你这个其实它的它性能网络性能是很差的。你接上线完全是不一样的，给我的感觉就是，嗯，苹果应该是嫌 WiFi 和蓝牙都不够它玩的
1: 。对，包括今年你看到那个 Apple Music 也有无损音频嘛，明显你是 WiFi 和蓝牙都
0: 是可能不够的。Jack 这,这点说的很好啊，你看大家结合一下，你看今年的这个音乐，它上了无损了，那一首歌从以前的可能五兆、十兆、二十兆，一般直接提到可能上百兆了，对吧？你要你要下这个 Lossless， 然后呢，你再去考虑苹果今年的手机。能拍这个 .PRS， e 你就想一下这个文件体积有多大？大家都看得到，尝试了很多年了，想做一个 portless iPhone 嘛，就没有线的，那它要怎么传输呢？对吧？它数数据要怎么传？这个实现这个传输和共享呢？我感觉苹果一定在搞一个自己的无线标准。然后呢，关于电磁波这块我们之前我我之前做过好几个视频讲了，就是将来这个载波要想承载更多的数据量，那这个频率一定要提高。你频率提高了，你大家都现在知道吗？现在五 G， 然后频率也在提高 ，WiFi 现在频率越来越高，六一、e、都上到都用到六 G 赫了。所以将来，是不是大家一下就清楚了？就是苹果现在东西越来越多，服务越来越多，对这个大数据呃，呃传输的这个要求需求越来越高。然后你看现在 WiFi 和蓝牙感觉现在一直在拖拖后腿。然后呢，你再看苹果现在的文件也越来越大 ，ProRes 啊，包括无损的音频啊。然后他们在布局一个新的这个无线的这个技术和标准，这个是感觉就是顺理成章的事儿，可以把话放在这儿。接下来一两年肯定有这相关的东西出来，一个或者是一个标准，一个技术。也许呢，也许十月份十月份就有有信儿了，也说不定，对吧？呃，新闻就这么多。过去一两周的时间，我们想聊的新闻，想分享的一些观点，差就差不多这么多。赞助未招租，好吧？你各位老板朋友们，你们如果想赞助我们的话，可以在。就这说，这就是我们插入广告的环节。我们这次还是我们自己的电商部赞助啊。然后我们最近上的还是新品，还是动动板和键盘。呃，大家如果想支持我们，可以去跑去支持一下。我们以后我们的产品都会是这种类型的，就是呃有点定制的感觉，有点那个联名的感觉，然后有点自己的东西在里面。然后将来如果有更适合的产品，我们也会跟厂商去谈。我们商务能力很强的。对吧？我们跟一般的自媒体不一样，然后一般一般厂商都会招我们的道<笑>行，那今天这期就差不多到这样。嗯，感谢各位观看，我们下期见，拜拜。